0: Este podcast é uma produção Reverber. Olá historiantes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. Eu sou o Pablo Magalhães. O seu host nos dias bons e nos dias ruins, hoje um pouco sem voz, porque passei o dia labutando com jovens e adolescentes no ensino público das Alagoas. É, estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o capitalismo, o seu Kleber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza? É, hoje não estou lutando contra o capitalismo, não estou lutando para sobreviver nesse calor. Tá muito quente. <risos>
0: Altas temperaturas em Petrolina, Pernambuco, meu Deus do céu.
1: Vai é, dar para economizar gás aqui, porque eu acho que eu vou botar as panelas aqui na calçada e fazer a
0: comida <risos> à luz do, do sol. Pois é, quase isso. Bom, aqui, ao meu lado, quer dizer, a alguns metros de distância na querida terra de São Miguel dos Campos, ...está minha querida colega Evelyn Abreu, a mulher que vem do país Pará.
2: Boa noite! Primeiro eu queria dizer que é um prazer voltar, depois de alguns meses, finalmente deu certo... E saudações paraenses, como o Pablo já mencionou, venho de um país chamado Pará.
0: Seja bem-vinda de volta, né? Tem um tempão que você participou da última vez. Falávamos sobre educação, né? Enfim. Eu acho que tá na hora da gente falar sobre o novo ensino médio, viu, dona Evelyn? Tá na hora. Eu já
2: viu. aceito nós falarmos sobre o novo ensino médio. <risos>
0: Está tá mais aqui na hora. Bom, e hoje recebemos a visita ilustre de um convidado que muito nos honra com sua presença aqui. É o querido Gilderlan Rodrigues.
3: Oi, Gil. Oi, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pelo convite, né? É, fico muito agradecido. É, esse aqui é o tema que vamos tratar hoje, um tema bastante importante. Eu acho que tá, é, aí a sociedade tem acompanhado né, um pouco essa questão aqui dos Anamães. Muito obrigado mesmo pelo convite, Estamos e sempre estamos à disposição para conversarmos aí sobre a realidade dos povos indígenas. Show de bola. Gil, para os
0: nossos ouvintes que ainda não conhecem, fala um pouquinho sobre você. Bom, é, né?
3: como você disse, conhecido a né, nome de batismo, mais conhecido como Gil do Cime, né, o Cime é o Conselho Indigenista Missionário, né? tem nós somos constituídos de 11 regionais e um secretariado, e aqui no Maranhão né, tem este regional né, que estamos caminhando para 46 anos de atuação junto aos povos indígenas. É, eu iniciei a caminhada né, na instituição é, na, em 2001, né, é, na, terra, na região ali que é, a gente compreende como noroeste do estado, né, ali com a terra indígena na terra indígena Pindaré, onde moram o povo Guajajara, na né, terra Guajajara. E depois, né, também, minha experiência com o povo Auá, que é um povo de recente contato, né, que também está ali naquela região, acompanhando os povo Capó, que é também naquela região, que moram na, na maior terra indígena que temos aqui no estado do Maranhão, então, são 503 mil hectares de floresta amazônica. E depois de um tempo, mudei para a região por o sudoeste do estado, né, para atuar ali junto ao povo por o né, que é chamado conhecido como Gavião, os Cricati os e também o povo Guajajara da terra indígena, Araribóia, né, mais específico ali. É, há 20 anos estou na, nessa caminhada, né, acompanhando a discussão dos povos indígenas, tanto no Maranhão quanto no Brasil, então, e hoje aqui na coordenação do Regional do Maranhão né? é, junto comigo tem mais duas colegas, né? Rosana e Madalena, que também atuam conosco nessa caminhada aqui neste Regional, acompanhando as questões é, indígenas aqui do Estado.
0: Fantástico, fantástico. Gil, eh, já fica o convite para você retornar aqui eh, nos futuros temas que a gente vai debater sobre a questão indígena no Brasil, viu?
3: Não, com certeza, com certeza. É, acho que esses são, esses são espaços importantes, né, como, como bem falei, porque é o um espaço que a gente né, é, dá visibilidade às situações que acontecem com os povos indígenas. Povo aqui no Maranhão, no Brasil, né, acho que esses são espaços esses que um espaço de formação né, formação e informação para a sociedade né? que muitas das vezes é, não consegue acompanhar né? não consegue às vezes é, fazer uma leitura o que se passa com os povos indígenas aqui no, no Brasil, no Maranhão especificamente também.
0: Né? Isso mesmo. Bom, antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos para alguns recadinhos para vocês, nossos ouvintes. Kleber Roberto, vamos lá. Os nossos ouvintes podem nos ajudar a alcançar mais pessoas né, através dos aplicativos aí. Isso mesmo.
1: Você pode ajudar aqui o
0: podcast historiante de uma forma
1: bem simples. No aplicativo em que há solicitação para você colocar estrelas ali fazendo uma notinha, você coloca cinco estrelas. Colocando cinco estrelas nesse aplicativo, você está ajudando o podcast historiante a ficar entre os podcasts mais indicados pela audiência e também você pode ajudar o podcast ...compartilhando, mandando o link do podcast para o seu grupo de WhatsApp... ...postando no History, seguindo o novo, a nossa nova página no Instagram... ...e assim também vendo sempre os novos podcasts que são sempre postados aqui. Enfim, você tem várias formas de ajudar aqui o podcast historiante... ...de forma bem simples e prática.
0: Isso mesmo. E para você que quer ajudar mais do que isso você pode contribuir com o nosso projeto para manter, né? fazer com que a gente consiga continuar produzindo história pública, gratuita para todas as pessoas. Basta você ir no apoia.se historiante ou na Aurelo, no aplicativo da Aurelo, e contribuir com R$ 4,00 mensais. Né? Um valor, não é nem o um valor mais de um cafezinho, mas você nos ajuda a manter a produção aqui no podcast. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, Clebão? Terra e é palco de tragédia humanitária, dizem especialistas.
1: Entidades indigenistas e socioambientais denunciaram uma tragédia humanitária em curso na Terra Indígena e Durante a audiência da Comissão Externa da Câmara de Deputados, em 14 de julho de 2022, a área que ocupa partes dos estados de Roraima e Amazonas, é marcada por garimpo ilegal de ouro e caceterita, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos
0: postos de saúde. Comissão discute como retirar garimpeiros da terra Yanomami.
1: O Senado Federal realizou nesta quarta-feira a primeira reunião da comissão é encarregada de acompanhar a crise humanitária que atinge a população Yanomami no estado de Roraima, bem como fiscalizar as ações governamentais de atendimento a essas comunidades.
0: Empresa denunciou corrupção na Terra e Yanomami a Bolsonaro em 2019, diz TV.
1: Uma empresa de tráfego aéreo denunciou em 2019 suposta cobrança de propina, acharque e fraude em licitação implicando o senador Messias de Jesus, do Partido Republicano de Roraima, e Francisco Dias, nomeado pelo governo de Jair Bolsonaro, do PL, para o cargo de coordenador distrital de saúde indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. A Voari, era, à época a única companhia do setor autorizado a operar na reserva as informações foram divulgadas nesta quarta-feira,
0: 15, pela CNN Brasil. Forças Armadas seguem ignorando o pedido de ajuda para entregar alimentos aos Yanomami.
1: As Forças Armadas ignoraram uma solicitação formal da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, que pediu mais voos para agilizar a entrega de cestas básicas na terra indígena Yanomami, em Roraima. O território, cuja maior parte é acessível apenas por transporte aéreo vive uma crise humanitária provocada pelo garimpo ilegal.
0: Perfeito. Bom, estamos em um panorama de notícias sobre esse assunto. né? Vamos aqui para o nosso editorial para abrir os debates. As notícias que chegam do território Anomama em Roraima ainda são terríveis, apesar de todo um esforço para socorrer a população indígena local. Em parte, uma crise humanitária oriunda da exploração local do garimpo, com toda a violência em seu entorno. Outra parte, fruto do descaso governamental com os povos tradicionais. Uma tragédia, diga-se de passagem, é muito anunciada. Ano passado, durante a audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, o geógrafo e analista do Instituto Socioambiental, ISA, Estevão Senra, apresentou dados atualizados do relatório Yanomami sob ataque. Até abril deste ano, já haviam 4 mil hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da terra indígena e mais de 40 pistas clandestinas ao serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do país e hoje existem cerca de 3 mil crianças com déficit nutricional, segundo o Senra. Hoje, a terra Yanomami é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que estão ocorrendo no Brasil. Os dois vetores principais dessa crise são o avanço do garimpo ilegal e a má gestão do distrito sanitário, que se entrelaçam e vão se realimentando. Apesar de anúncios de 200 milhões de reais de recursos públicos aplicados em saúde indígena, as lideranças Yanomami reclamam da falta de medicamentos e materiais básicos. Como podemos ver, essa situação não se deu por falta de aviso. Segundo a emissora CNN, uma empresa de tráfego aéreo denunciou em 2019 a suposta cobrança de propina envolvendo um senador bolsonarista e um coordenador da Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, que foi nomeado pelo próprio presidente anterior. O ofício com a denúncia foi recebido por uma servidora da presidência da então presidência. Enquanto isso, as forças armadas ignoraram reiterados pedidos de ajuda. A primeira solicitação foi para transportar quase 5 mil cestas básicas feitas pela presidenta substituta da FUNAI, Janete Carvalho, no dia 2 de fevereiro de 2003. O segundo pedido foi assinado 10 dias depois, em 10 de fevereiro, pela presidenta dentro do órgão indigenista, a Joênia Wapixana. No documento, ela afirma que as 5 mil cestas básicas já se encontram em Boa Vista e cita a solicitação anterior, ressaltando que a demanda ainda aguarda atendimento. Os Yanomami são um dos maiores povos indígenas relativamente isolados da América do Sul. Eles vivem nas florestas e montanhas do norte do Brasil e do sul da Venezuela. Esse povo continua a sofrer com os impactos devastadores e duradouros da estrada que trouxe colonos, doenças e o álcool para a região nos anos 70. Hoje, os fazendeiros de gado e os colonos usam a estrada como um ponto de acesso para invadir e desmatar a terra e a Fora o garimpo ilegal que polui os rios e riachos, produzindo efeitos devastadores na área habitada por este povo originário. Será que é ainda difícil reconhecer e denunciar que isso é um genocídio em curso?
3: vocês trazem um quadro né, aí bastante caótico né? e demonstra um pouco essa, essa situação dos do, né É uma situação que está ali dentro da, tele, da sua terra indígena, ela ganhou ampla repercussão é, nessas últimas semanas, né? como você bem leu, tem vários, várias notícias né, nos veículos de comunicação. É, é uma, tragédia, era uma tragédia anunciada, né? anunciada essa situação, dado aquela realidade né dos indígenas ali né é, chamou muita atenção né de boa parte da sociedade tudo isso toda essa questão da na, né, e hoje essa indignação diante daquilo que ali está é, ou seja isso por quê de fato a gente pode considerar isso como, como um genocídio né por que que a gente afirma que é, estava em curso um genocídio do, do povo Yanomã? porque é, é, essa situação, ela já era conhecida, né? Ela já era conhecida é, com essa, assim, com mais ênfase, a ser a ser destacada, né, a ser constatada em 2017, né, quando as primeiras informações né, davam da, da conta da proximidade de acampamentos de garimpeiro em relação às aldeias, as do, né, aldeias do, dos povos do povo, Yanomami, né é inclusive de aldeias próximas, né, acampamentos próximos à região onde há povos não contatados, né, povos isolados né, dentro dessa mesma terra indígena. Então, ou seja, em 2017 isso já já começava a se falar. Né. Ah, em junho de 2018 a gente poder explicar mais especificamente é, a Roto que é uma associação né, do povo Yanomami, que tem aí né, Davi Víctor Penal uma figura conhecida né, nacionalmente e internacionalmente já havia denunciado né, o provável assassinato inclusive de indígenas isolados né, por lugar inteiro naquela nessa dentro né, da terra indígena é, lógico zeto já tem um amplo um amplo leque já de denúncia 2017 a 2018 é, Nesse, no mesmo ano, 2018, a gente pode destacar que o Ministério Público tinha uma ação civil pública, né? Que foi movida em novembro deste do, do ano, né? Uma decisão que a da Justiça Federal obrigava a União a estabelecer as bases de proteção dentro do território etnoambiental, né? Do território etnoambiental, é, inclusive desativada dentro do território anomã, né, De proteção etnoambiental. Ou seja, a partir desse momento, né, até os dias atuais, a situação foi só piorando, né? só piorando, piorando. Né? É, chegamos aí, em né, maio de 2021, quando todo o país assistiu as imagens né, daquele tiroteio que aconteceu entre os Yanomamis né, e os garimpeiros né, no interior da terra indígena. Quer dizer, é uma série de ataques armados que seguiu durante meses. Pois é, uma,
0: um, uma, um evento, inclusive, que muita gente parece que esqueceu, né? Porque Exatamente. isso foi um, foi um ponto assim, agudo nessa relação conflituosa. né?
3: Isso, isso. Então, assim a gente está fazendo esse histórico para dizer isso mesmo, assim, se né, esqueceu, mas há um histórico que demonstra que havia, de fato, um descaso né, do governo naquela que assumiu, né, que já vinha em 2017, o governo Bolsonaro assumiu em 2018, né, ser elege em 2018 vai assumindo, e, e daí, né? A situação permanece, que se agrava, né? Que essa situação se agrava porque o próprio governo começa a fomentar né, é, é, as invasões das terras indígenas através do seu discurso, né? Que não ia demarcar nenhum milímetro de terra para indígena, né? Que era a favor da mineração nas terras indígenas, né, do agronegócio das terras indígenas. Então, isso, lógico, né, é, motivou, empoderou um, aqueles que, que queriam, né? Já há muito tempo. Explorar as terras indígenas e, e enfim. Então, isso aconteceu. E os Anomami, lógico, a situação, que é a mesma situação hoje na Tendrin Aromami, é que os Munduruku no Pará também estão vivendo, né? Uma situação de garimpeiros, né? E outras terras indígenas nesse sentido. E a Nomami se potencializou. Nós estamos falando, por exemplo, né, o genocídio de curso porque nós tínhamos ali 20 mil garimpeiros. Essa é uma base que a gente faz, não né, se sabe ao certo, né? Da presença de 20 mil garimpeiros. Lógico, isso que se você está falando dentro do território, né? Mas aí se você vai contar os municípios que estão em torno das terras indígenas, que também dão, dão suporte, né? o que leva, leva o combustível, que a máquina que conserta e tal, são muito mais de 20 mil pessoas dentro do território, né? abrindo todo esse, esse território, explorando, né? degradando todo esse território, enquanto tem uma população semelhante ou com o mesmo número, né? mais ou menos 20 mil yanomamis. É, que dependiam desse território se achando agora sem, seu ter... sem, sem espaço né, para caçar, sem espaço para pescar, né, lógico. é lógico. E o governo fez, né, não, não é, efetivando as políticas públicas para prote... né, atender esse povo, aí é o caso da, da política de saúde né, e de proteção do território. Né? Isso se manteve, foi se mantendo, se mantendo até chegar a esses dias atuais que, lógico, que levou agora né, a esse número de mortes que a gente está tendo, está né, vendo aí, acompanhando o Zanoman, e a situação de descaso e precariedade que, que eles foram colocados. Né? Então, então uma situação foram colocados numa situação de vulnerabilidade, né, porque era uma intenção do próprio governo abrir esse território para isso. Então, era um povo que estava está, né, sofrendo um genocídio, um genocídio é, pensado, né, arquitetado, pelo governo anterior, para acontecer, para poder abrir essas terras para exploração. Então, essa é uma situação real, hoje já que, que tem, né, e o que a gente está vendo, e o que pode acontecer com outras terras indígenas, é que os processos estão se dando ao mesmo tempo, esperamos que, a esperança é que o novo governo, ele, ele fortaleça os órgãos de fiscalização, os órgãos de proteção, né, para que haja uma situação efetiva dentro dos territórios e a gente não venha, não tenha que conviver com cenas cenas dramáticas nem essas que a gente está vendo dos do né, é, aí acompanhando através da mídia,
2: né. Pablo, de é, todos, na verdade, estava pensando no seu questionamento sobre se nós poderíamos já considerar, né, um, um genocídio, e aí eu recordei do, do livro do Abdias Nascimento, que é o Genocídio do Negro Brasileiro. Logo no início do livro, ele, ele traz o conceito do que, que ele está chamando de genocídio. E aí eu vou ler aqui para a gente poder pensar, até mesmo né, refletir e pensar também nessa resposta. É, genocídio recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Então, quando tu trazes esse essa, essas várias matérias né, para a gente é, sobre o caso do e a gente percebe que o que acontece agora, que ganha visibilidade é, nas últimas semanas, é algo previsível, é o que, na verdade, já acontecia. Então, quando a gente percebe que há uma recusa de uma assistência efetiva, seja no, no em questões de saúde como questões básicas que estão sendo privados, mas também por uma questão da sua da relação dos povos indígenas com o próprio território, porque justamente isso, a questão indígena ela é uma questão de território, de cultura, de identidade das relações que são construídas ali. Então, A partir do momento que o que o garimpo ilegal, ele, é, ele se intensifica e ele vai desencadeando em outros problemas também daqueles próprios povos com a, com a terra, por exemplo. E aí eu pensando na, lendo sobre o assunto, tentando é, é, construir também uma reflexão para a gente conversar aqui, eu fiquei pensando justamente o seguinte, que é, os povos, é, os anões estão ali no... no estado de Roraima e Amazonas também, mas é, é uma questão interessante, porque eu sou nortista e, e o que eu sinto fora do norte é, é justamente uma, um, uma sensação de invisibilidade dessa região, da região como um todo um desconhecimento sobre inclusive onde fica territorialmente e eu achava um pouco isso, a, é, eu ficava um pouco boquiaberta quando eu, eu me deparava com as pessoas que não sabem onde fica o norte porque pra gente de lá é muito fácil identificar as outras regiões do Brasil a gente aprende, inclusive tem disciplina no Pará chamada Estudos Amazônicos não sei precisar se nos outros estados tem também, mas no Pará temos porque a gente entende a necessidade de se localizar ali e eu fiquei pensando que essa é a minha realidade como uma pessoa não indígena, uma pessoa apenas nortista. Mas agora você imagina como é que ficam esses povos que têm particularidades e que têm, inclusive, é, é, cada um tem as suas especificidades. Como é que fica isso no, no, no âmbito nacional? Se o Norte como um todo já é invisibilizado, você imagina esses povos vivendo realidades muito específicas. Porque existem aí? São questionamentos que eu, que eu me faço, inclusive quando eu vou para a educação básica, eu pergunto por que, que alguns crimes, por que, que algumas relações, por que, que alguns lugares, eles não ganham notoriedade nacional é, logo. Porque se a gente está falando aqui de, 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 um, de uma situação que ela já vem acontecendo que inclusive ano passado, como traz na matéria, né, a comissão externa em julho, do ano passado já trazendo aqui à tona essa é... Os problemas que estavam acontecendo naquele local e por que essa omissão? E aí a gente poderia pensar quais as razões de, da omissão acerca dos Yanomamis e também do, 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 dos povos indígenas em geral.
3: É, isso, é, isso mesmo, é, né? Evelyn. Acho que a reflexão é essa, né? Dizer por que que tinha. Então a gente entende né, de que essa. Né, o, o porquê de que estava isso? É porque havia de fato, e há, né, havia ali naquela. uma relação. É, cinética entre né, entre esse aumento do, do garimpeiro, esse fomento né, para a exploração através do garimpo dos territórios indígenas, que é associado a isso com a desassistência, né, a saúde indígena. Então, é lógico que isso criou condições objetivas assim é, que comprometeram a sobrevivência física e cultural do povo Yanomã. É, isso, por quê? Porque é, esses, ambos, esses vetores, é, eles tiveram durante esses quatro anos aí, né, é, é, explicitamente e, e intencionalmente que o governo havia essa cumplicidade né, é, da elite política, empresarial, inclusive também de Roraima, que deseja há muitos anos explorar aquele território. Então, é lógico que isso favoreceu essa é a ideia do de fundo é, é, é de fato de abrir esses territórios para que eles sejam explorados, porque muitos deles acreditam que. Né? É, o velho discurso né, de terra para muito índio, os índios precisam produzir, melhorar de vida, e que a é explorando seu território que, vai, que isso vai acontecer. Né? Então, esse foi foi criada essa, essa relação nesse sentido que, que fomentou tudo isso, e é lógico, né, a gente entende que isso é um risco de, de, de vida e que corria para exatamente nesse sentido, corria o risco do, do genocídio contra o povo Yanomã. Então, é. é faz-se necessário que a gente é, tem, ali faça as leituras e, e compreenda aquele contexto, né, objetivando de que é, aquele 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 território ele ele é né, exclusivo do povo naman para o exclusivo do povo naman para que eles possam garantir o seu bem viver, garantir o futuro da, das crianças, né, e o seu futuro né, que não deixem de existir porque se, se ficam sem seu território, é lógico que esse povo não vai para a cidade, né, é, conseguir sobreviver, né, não é a lógica que era a lógica anterior do, do governo da ditadura militar, que era integrar os povos à comunhão nacional. Os povos, tá aí, os povos têm resistido Porque entendem que não Esse modelo que a gente tá, de vida que a gente tem Não é o modelo que os povos têm Pelo contrário, o modelo de vida que eles têm É, é que podem nos, nos tirar do, da, Desse modelo que a gente está vivendo então, é, é é bastante nesse sentido mesmo da, da, Dessa situação que a mundo está vivendo né?
1: Quando o Pablo falou Sobre essa questão Se é difícil denunciar Esse genocídio muitas pessoas acabam também tendo essa ideia de que genocídio é apenas aquela situação que ocorre, é, por exemplo, na, que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, ali, bombardeio, situação de, de guerra entre nações, mas os genocídios eles podem também ser realizados de forma indireta. O que é, está ocorrendo com os Yanomamis foi uma prática de genocídio de forma indireta, ou seja, estrangular aquele povo com eliminando suas rotas de, de alimentos, contaminando sua terra, porque todos os garimpos, principalmente esses garimpos ilegais, acabam levando uma destruição para o um meio ambiente muito grande. E fazendo isso, fazendo esse isolamento, vai se praticar esse genocídio, porque isso vai quebrar realmente essa ideia. De, que eu já ouvi até algumas pessoas dizendo que ah, o que ocorreu ali foi só um desleixo, não foi genocídio. Aí a pessoa tem que explicar que... O genocídio, ele não precisa ser realizado dentro de um conflito, um conflito mundial, um conflito entre nações. O genocídio ele pode ser praticado como está ocorrendo lá. É, o, a, o povo indígena, o povo Yanomami, solicitando alimentos e o governo Bolsonaro fazendo vistas grossas com relação a isso. Ou seja, apoiando o garimpe legal, porque tem foto, isso, de, de Bolsonaro fazendo visita a garimpeiros, tirando foto com esses garimpeiros. Ou seja, ele estava de um lado e não era do lado do povo Yanomami. E quando vem essa pergunta, se é difícil ser denunciado isso, acho que é um dos, digamos, uma das situações de genocídio que seria mais fácil de ser denunciada num tribunal de Haia. Mas não aquele tribunal que o pessoal aí é, da, das fake news criou ali. Tribunal de Aya com, é, com... Qual era mesmo? Era a Lady Gaga. Não era esse tribunal não, fake news não. É o tribunal real mesmo que fica lá na Holanda. Que, com certeza, pegando uma denúncia dessa do que Bolsonaro praticou, com certeza ele vai passar um bom tempo ou, ou até mesmo o resto da vida dele atrás das grades.
0: Não, é o que a gente espera, né? Porque é uma pessoa que... A gente falou sobre fazer vistas grossas e talvez até... De, a gente falou até de conivência, né? Acho que o Gil falou sobre esses, esses é, políticos e empresários serem coniventes. Eu concordo, mas eu iria além. Eu acho que eles não foram apenas coniventes, eles foram sócios desse projeto de destruição dos Yanomami em detrimento da utilização desse território para o extrativismo mineral. Eu acho que há, né? ao fim e ao cabo... Um interesse na, na, na exploração do minério que fez com que os Yanomami se tornassem um empecilho. Do tipo, bom, precisamos nos livrar do empecilho que são os Yanomami de alguma forma. Como? A gente não pode, eles não poderiam assassiná-los. É, então, que morram de fome, que morram de doenças, porque quando você nega cestas básicas, quando você nega medicamentos, isso é um, um, um claro intuito de você querer fazer com que essas pessoas morram de fome e de doenças, né? A história da, desse território é uma história muito antiga, os Yanomamis são dos povos mais antigos do, do Brasil, é, remonta inclusive ao próprio povoamento da América do Sul, a enfim, 15 mil anos atrás, então é um dos povos é, mais é, ancestrais, é um dos povos mais ricos culturalmente, é um dos povos mais importantes da América Latina e que, infelizmente, começaram a ter um processo de genocídio que é, teve seu start em 1940, quando o Estado brasileiro entrou em contato com os Yanomami no processo de delimitação do, da fronteira com a Venezuela. A partir daí entra, entra em ação o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, um dos órgãos mais cruéis e violentos com os indígenas, porque o serviço foi criado para protegê-los, mas no final das contas ele não protegia, ele atacava, ele destruía. Malgrado, no início, ter todo um ideal do Marechal Rondon, de proteção, ainda com aquela ideia enviesada que, que o, o Gil falou, de integração à sociedade, né? aquela ideia enviesada, enfim. É, o Serviço de Proteção aos Índios cometeu as maiores atrocidades, e elas não foram necessariamente a apenas a violência direta, mas a, a, o, o fato de levar doenças que os brancos tinham, levar para os, os indígenas, como a sarampo, como gripe, resultando na morte de vários e vários Yanomami, né, então é um genocídio que já vem de muito tempo. É um genocídio que se intensifica na década de 70 com a ditadura militar e a construção de uma estrada cortando a Amazônia, né, que aí a gente conhece hoje como Transamazônica, que vai levar pessoas de outras regiões para aquela região, para explorar. Enfim, os impactos são os mais variados possíveis. Até a própria introdução do álcool no dia a dia dos indígenas, que é uma introdução feita pelos brancos que vão lá para destruir. Né? então é todo um processo que culmina hoje com a situação que nós temos em relação aos Yanomami e assim, eu acho incrível que mesmo quando os políticos brasileiros se reúnem para tentar ajudar os indígenas, eles fazem idiotices né ah, foi criada recentemente uma comissão sobre a crise humanitária entre os Yanomami e o presidente dessa comissão, que é o Chico Rodrigues do PSB de Roraima chamou eles de primitivos, né? Ah, chamou eles que, dizendo que eles são totalmente primitivos. Assim, é preciso, falta muito aula de história para esse pessoal, sabe? Eles não são povos primitivos, eles, eles são povos originários. Existe uma diferença absurda, abissal, entre um conceito e outro. São povos originários, são povos... Como, como o próprio nome diz, indígenas ou seja, aqueles que são daquela terra primordialmente diferente de nós que somos os colonizadores, os exploradores, né, os destruidores de toda essa região então, é, eu sinto muito medo do que pode acontecer politicamente em relação a essa questão é, mas aí eu devolvo para vocês perguntando o seguinte, gente é, primeiro, vocês acham que há vamos dizer assim, salvação em relação do ponto de vista da política sobre os Yanomami sobre a crise humanitária e se vocês acreditam que os responsáveis por esse, essa destruição esse genocídio, eles serão punidos de fato, o que, é que vocês acham?
1: É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se
0: e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
3: A gente é, entende, por exemplo, em é, um termos de é, se haver politicamente, né? o é, um entendimento sobre isso eu acho muito difícil né? mesmo é, no atual contexto que a gente vive de mudança de governo mas a gente tem dentro do próprio Congresso né, muitos deputados que de, de, eles, eles são a favor da, da exploração dos territórios né? isso a gente não pode deixar de achar de que com o governo Lula e vai mudar Lógico, é um governo mais, mais sensível, aberto ao diálogo E, e que está aí, né, provou isso com a criação do Ministério dos Povos Indígenas né, Onde tem aí a, a indígena Sônia Guajajara, aqui do Maranhão Com o ministro, né, de Joênia aí na presidência da FUNAI né, uma, Pichana. Então um governo muito mais sensível, muito mais aberto nesse sentido Só que a gente tem um congresso que não é não pensa igual, né? Tem muitos deputados que foram apoiados por mineradoras, foram apoiados por empreiteiras, enfim, né, e que, são, que são aí apoiadores desse modelo de exploração. Então, eu acho que, politicamente, a gente vai continuar, né, eu acho que o movimento indígena tem, tem discutido isso, a ideia é continuar fazendo a resistência, né, para que esses projetos, os projetos que estão na lei, inclusive o projeto de mineração 191, não seja aprovado, né. E que, há, e que há, a, o processo da, da, das demarcações continue, né? E proteção. Então é, é um processo. E nesse sentido, porque a luta vai, ela, ela vai ter que continuar, dado esses projetos que estão ali dentro e que, vão, que estão sendo aí, com certeza. Acredito que é, esses deputados que têm interesse e vão querer é, fazer com que tramite, né? Então, essa é um, uma ideia que a gente vai ter que, que vai debater. Para que se a gente quer, nesse sentido, garantir que garantir que os, os territórios indígenas ela, eles permaneçam né, e que sejam, de fato, de, outro, de, de uso fruto exclusivo dos povos indígenas, para poder garantir a, a sua existência, né, que é o que eles têm direito à sua existência. É, e penso que, que, por exemplo, as iniciativas que agora estão né, tão tendo aí, né, coordenado pelo Ministério dos Povos Indígenas, né, teve, foi criada massa sala, está né, sendo criados vários vários espaços de, de discussão. Pode ser que a gente tenha né, aí melhor essa realidade, né, e faça com que esses processos continuem. Mas eu penso que é, vai vai sim, eu acho que tem essa questão tem vai é importante ela que ela está mobilizando, está é, também demonstrando às pessoas que que os indígenas eles precisam existir né eles têm o direito de existir então penso que, que pode pode ser ser um fator né? e esses espaços né esses espaços que está sendo operacionalizado pelo Ministério dos povos indígenas né que é, é, agora no Yanomami essa situação criou uma sala uma sala né com o um comitê com um, um comitê operacional né, de emergência e tal né, que vai poder discutir isso né aqui no Maranhão agora tivemos uma audiência uma, uma reunião de trabalho com o próprio Ministério para discutir a questão da violência contra os povos então acho que não não nesse âmbito aí a gente vai tende a se avançar bastante né, com, com as ações coordenadas pelo próprio Ministério dos povos indígenas pela pelo, pelos indígenas que estão né? e acho que vai, é possível sim a gente dar um outro, né? um outro, uma política indigenista no, no, no Brasil. Né?
2: Pablo mencionou sobre esse representante do Senado, e aí, além dele ter citado de forma bastante leviana a questão dos primitivos, ele enfatiza... Um cuidado meio estranho com, com o que fazer com os garimpeiros e a ênfase que ele dá uh, a isso é preocupante porque ele coloca numa, numa balança como se tivesse equivalente o cuidar, né, dos, dos Yanomamis, mas também pensar o que fazer com os garimpeiros porque eles têm família. Ele, ele não há ali uma preocupação. É, em, em preservar o território em preservar e, e tentar solucionar a questão né da saúde da saúde dos povos dos Yanomami e aí eu fiquei pensando eu concordo com o Gil e, e acredito que obviamente ele fala com muito mais propriedade sobre essa questão é que o, o, o debate ele vai ser ampliado né o diálogo ele é ele também se amplia porque ele é possível de se estabelecer no governo anterior simplesmente não tinha diálogo, né? Então, eu, eu acredito, inclusive, que esse, que esse diálogo é possível com o Ministério do Meio Ambiente, é, que é um ministério que está atento a essas questões, está aberto a, a, a esse diálogo e que volta também, né? Que é um, um, uma certa conquista, esse retorno dessa configuração nova do meio ambiente, porque o que se aconteceu nos últimos anos também é, é reflexo disso, né? a forma como ele era tratado. Porque, no final das contas, a questão indígena é essa... É, são vários elementos juntos que precisam ser pensados. E, e há uma comunicação entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério criado agora dos povos indígenas que é interessante para a gente poder ver esse debate ser ampliado disseminado na sociedade. Mas, por outro lado, tem essa questão que Gil mencionou, o quanto é difícil também é, é, lidar com o um Congresso que ainda tem esse perfil e que a gente sabe que, que sempre vai tentar ser um entrave, porque acredita nesse projeto de desenvolvimento a todo custo.
1: E essa questão do que está ocorrendo com o Yanomami, acredito que deve sim ocorrer é, essa fiscalização, que é algo que é, a gente já está comentando, deve haver realmente essa, esse trabalho em conjunto dos ministérios para não somente com o povo Yanomami mas também com todos os outros povos indígenas é, essa fiscalização e esse cuidado com esses povos porque a gente tem que lembrar realmente, é, pegando o gancho do que Gil falou é, a gente tem que ter essa, esse cuidado é, porque o Ricardo Salles ele saiu, ele realmente saiu do ministério, ele virou é, deputado e tem muitos outros deputados lá da bancada BBB da bancada no caso do boi que quer passar a banhada e eles vão insistir ainda vão continuar insistindo nisso eles vão continuar insistindo em querer algum projeto para impedir demarcações para expandir áreas de cultivo sobre o pretexto de que precisa plantar mais soja precisa plantar é, mais cana de açúcar e Precisa ter mais parte para boa, hein? ou seja, tem que ter cuidado, porque aí isso ainda vai ocorrer. E a partir de punições contra os envolvidos com este genocídio contra o povo Yanomami, isso vai dar um freio, isso vai dar aquele, aquele digamos, aquele baque, aquele susto com, com relação a esses políticos, que eles vão realmente perceber que pode ocorrer uma punição. E outro ponto que é, a gente está comentando aqui, que até é algo que é interessante, é que dentro desta situação que está ocorrendo com os Yanomamis, a gente vê que as Forças Armadas elas ainda, ainda ficaram com esse freio com relação à assistência. Como a gente viu aqui em um artigo, da, do Brasil de Fato em que ele fala que as forças armadas seguem ignorando o pedido de ajuda para entregar alimentos aos Yanomamis e aqui no texto no site Brasil de Fato a FAB tem 16 helicópteros mas entrega apenas um na ação e a FUNAI e a, Defensa, a DPU é, dizem que o reforço logístico é imprescindível por causa das questões de deslocamento aéreo e isso é algo que é necessário, esse apoio das Forças Armadas. E a gente ainda vê que ali, com essa situação que está sendo aqui denunciado no site Brasil de Fato, a gente percebe que ainda tem esse entrave dessa política da extrema-direita, infelizmente, inserida dentro das Forças Armadas. E aqui, só para encerrar essa pequena fala aqui, pegando aqui o gancho é, que Evelyn falou aqui, Viu, Evelyn? Esse deputado que a gente está comentando aqui, que é o, o Chico Rodrigues, aqui segundo o site aqui do g1.globo.com, vem falando que ele é eleito senador por Roraima em 2018. Chico Rodrigues, do PSB, foi escolhido na quarta-feira 15 como presidente da comissão temporária externa para acompanhar a situação dos Yanomamis no Senado. Esse que falou sobre a questão dos, do povo indígena Yanomami um ser um povo primitivo. E só lembrando que esse Cico Rodrigues é aquele que tem a cueca grande recheada, né? Porque nessa mesma é claro reportagem, das cuecas.
0: Eu é, nessa, cuecas.
1: nessa mesma reportagem diz que ele ficou em evidência nacional em outubro de 2020 após ser flagrado com 33 mil reais na cueca. É realmente uma pessoa que além de estudar precisa ser também é o pessoal fica de olho no querer estar ali levando nos bolsos e na coeta.
0: <risos> Justamente. Oh, eu só queria lembrar para os ouvintes que aqui no podcast a gente postou, uh, isso foi no dia 31 de janeiro, um episódio especial chamado o Estado dos Yanomami. Esse podcast foi uma produção da nossa colega Bia Siqueira Que é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale de São Francisco Ela produziu esse podcast para o concurso Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça Experiências Subnacionais, Nacionais e Internacionais Foi um evento realizado em parceria com a Associação Nacional do Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas A ANPCP é, do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro, Observatório das Desigualdades da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Fundação Tid Cetubo, com apoio da Ação Brasileira do combate, de, de Combate às Desigualdades, é, a ABCD. É, o podcast teve a minha colaboração né, na produção e, inclusive, foi premiado com a quarta colocação no concurso. Esse episódio é um registro documental sobre a questão Yanomami e traz informações fundamentais para é... Apesar de ele ter sido postado em 2021, ele é, continua sendo muito atual. Então fica o convite para que vocês que estão nos ouvindo, logo depois desse episódio, dêem uma passadinha lá no nosso feed e escutem o Estado dos Yanomami, uma produção de Bia Siqueira em parceria aqui com o Historiante, tá? Vocês não vão perder é, por ouvir, cada minuto ali vale a pena. Bom, meus amigos, é, isto posto, vocês querem fazer mais alguma consideração final antes da gente ir para as indicações? Querem inserir mais alguma informação? Eu gostaria
3: sim, Pablo, acho que tem duas quest tem as questões que eu acho que seria importante a gente, nesse processo de discussão sobre a Anomami, né? É, a gente, é, talvez muitos de nós não lembram, né? mas a história está aí para a gente poder acessar a proposta a história para conhecer a realidade desse povo, é, é só para dizer que, por exemplo, o povo anumano, é, não é, né, acho que você falava no, no começo, que não é de agora né, essa situação de Yanomami, e não é de fato. Né? A gente tem, é, em 85, né na época do então é, governo, governo Sarney, no né, conterrâneo maranhense, daqui, né, é, a instalação do projeto, né, temos o projeto Calha Norte aqui nesse período, né, que assumem de forma programada o Estado, né? É, de Estados militares se tornam os agentes de proteção da Amazônia naquele período, né? É, então, ou seja, aí, só aí a gente já tinha em então, de 160 mil garimpeiros que invadiam o território já naquele período, né? né? E aí as situações são semelhantes a essas: estupros, né? assassinatos, incêndios, destruição, contaminação das águas, malária, tuberculose, a fome, miséria, enfim, várias outras situações estão aí né, é, documentadas aí no processo histórico né, desse povo que já vem sofrendo aí há muito desse nesse tempo. É, então aí, nesse sentido, né, é, é, a gente tem uma intensa repercussão nesse período e toda essa situação né, é, dos anomames, né, é, e aí a gente tem né, principalmente a questão da, da, dessa vulnerabilidade, os em 92 na época do, ainda do então né, governo, é, presidente Collor, né, há um, é, se decidiu demarcar a terra indígena Yanomami nesse período. Né? É, ou seja, depois de uma repercussão nacional, internacionalmente, é, se toma essa decisão essa decisão de, de demarcar em 92 né, a terra indígena San Yanomami. Mas aí em 93, <risos> né, aí há o grande massacre, o né, é um massacre de Rochimu, acho que é importante dizer isso, que também né, dizima é, vários anomames, né? Muitos animais perdem, perdem a vida por ataques de garimpeiros, né? É, isso jamais é, a repercussão muito grande nesse nesse processo, né? Tomou nesse, esse esse episódio tomou várias páginas de jornais, né? E, novamente organismos internacionais exigiam medidas de proteção, né? Da, a, a aos indígenas, aí o combate a esse, a todo esse é, garimpo, né, nessa região, no, no território de Yanomami, né, então, ou seja, a gente traz esses elementos históricos aqui para dizer, esse povo tem sofrido, né, tem sofrido, tem sofrido com, com a questão da presença de garimpeiros dentro do seu território, né, é, e dizer, e aqui a gente quer dizer que seja que a Yanomami, é, não pode ser só hoje, né, é, nem ontem, mas é, é para todas as décadas, é para o futuro é, acho que é, ali é um povo que, que todos nós não indígenas né, na sociedade brasileira, a gente tem, deve olhar para eles e, e sentir aquela dor que, que eles estão sentindo a dor, a dor do extermínio né, a, dor, a dor do genocídio
0: que nos acompanharam até agora, agora é a nossa área de indicações, é o momento em que a gente faz uma curadoria legal, especial para você que nos acompanha, a gente vai falar aqui, né, indicar o que, é que a gente anda ouvindo, vendo, escutando lendo, né? enfim, tudo aquilo que a gente está acompanhando e que seria legal sugerir para vocês. Obviamente que essas indicações, elas são uma, um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras, porque sem eles esse podcast não existiria, né, Cléber Roberto?
1: Isso mesmo, essa área de indicações, que é uma área muito requisitada, o pessoal gosta muito aqui de acompanhar o que nós indicamos aqui, é um oferecimento aos apoiadores do historiante. Pessoas que fazem uma pequena, singela contribuição e acreditam aqui no Portal Historiante. Com nossos podcasts, redes sociais, ou seja, com vários locais onde é, difundimos conhecimento. E nós mandamos aqui um singelo abraço e muitos agradecimentos para Tiago Vitor Vieira Aranha, que é novo apoiador, André Araújo de Souza, que também é uma nova apoiadora, e Flávio José dos Santos, que a gente chama aqui carinhosamente de apoiador número um, porque é um dos nossos primeiros apoiadores, está sempre aqui presente com muitos comentários interessantes para o historiante. Quando tudo você, ainda era mato, né? É, quando tudo aqui era um terreno baldio aqui <risos> e só tinha mato. E os apoiadores do historiante não só tem essa vantagem de ter o nome citado aqui no podcast. Os apoiadores do historiante eles vão ter uma série de vantagens. Fazer parte, por exemplo, do nosso, grupo, do nosso grupo de recompensas, que vai fazer parte do sorteio mensal de livros. Também ter acesso ao nosso grupo no Telegram. Acesso aos nossos podcasts secretos e também vai ter acesso e descontos em vários cursos que são oferecidos pelo historiante. Pablo até pode comentar né, que o apoiador, os apoiadores do historiante já têm acesso a um, a um dos nossos cursos, que é o curso Isso da mesmo. Ditadura Militar.
0: Ditadura Militar, os anos de chumbo no Brasil. Os apoiadores já podem ter acesso, é só entrar lá no grupo secreto. A é, aula 1 um, já foi postada, eu acho que... Quando esse podcast for ao ar, ela já foi postada Então, a aula 1 um já está lá Disponível para você acompanhar E o mais bacana é o seguinte Ao final das aulas, o nosso apoiador Recebe um certificadozinho bacana De 30 horas acadêmicas Para usar na sua faculdade Como ACC Ou se é professor, usar como progressão No estado, no município, onde dá aula Enfim, coisa bacana demais E só para conhecimento, né? Conhecimento é bom sempre, né? Enfim Exatamente Bom, então vamos para as indicações. Quem gostaria de começar? Quem gostaria de estrear as indicações?
1: Bem, minhas indicações eu vou indicar aqui. É, eu vou indicar um vídeo que a gente tem no nosso canal no YouTube. É um canal que está assim, meio de férias, mas vai vir coisa boa nele. E tem bastante material, muito conteúdo muito interessante no nosso canal no YouTube. A TV Historiante. E vou aqui comentar um vídeo que temos que já tem mais ou menos uns 4 anos, que é o vídeo Quanto Vale Uma Vida. E esse vídeo ele vai falar sobre casos históricos de empresas que acabaram, digamos, jogando para debaixo do tapete vários problemas que acabaram afetando muitas pessoas, causando até problemas de saúde e causando vítimas. Esse, aqui, esse vídeo vale também como um complemento para o que está ocorrendo nos Estados Unidos, porque nessa semana que estamos fazendo essa gravação desse podcast sobre o, o povo indígena Yanomami, nos Estados Unidos eles estão com o problema do descarrilamento em Ohio de um trem com produtos altamente tóxicos, produtos químicos que causou incêndio e causou vários problemas, tanto no meio ambiente como Estão indicando pesquisadores que pode causar problemas para a população. Um problema causado por empresas com visão apenas capitalista. De sobrecarregar trens com produtos químicos e se tiver um acidente que o meio ambiente se vire. Esse vídeo, quanto vale uma vida, parece que precisaria de um, uma atualização. Mas vale a pena você ir lá na TV Historiante, assistir esse vídeo e assistir muitos outros vídeos que temos lá com muito conteúdo interessante. E a outra indicação que eu vou fazer aqui é um livro da editora Contexto, editora que é parceira aqui do historiante, que é o livro Antropologia da Educação, de Franz Boas. E esse livro ele reúne textos, que são textos mais relevantes de Franz Boas, relacionados à educação. E é um livro que traz esse texto... Que vem é, de várias fases da vida dele, mas que tem um excelente conteúdo, porque traz uma visão tanto para a esfera educacional, como também para a esfera só da sociedade em geral, Tra que comenta vários avanços no, na liberdade de métodos de ensino, é, destaque para o espaço livre de pensamento e de liberdade para ensinar, ou seja, um livro. Que é um livro que traz muito conteúdo E é um livro da editora Contexto Editora aqui parceira do historiante E lembrando que esse livro, gente Vai estar no sorteio mensal de livros Para apoiadores do historiante Olha que legal E como indicações aqui Para a nossa trilha sonora Eu vou indicar as músicas Nothing to say Da banda Angra E The Last Words Da banda mineira Tuata de Dana
0: Bom, eu vou para as minhas indicações. É, eu sugeri um documentário que eu assisti há algum tempo atrás, que é fantástico, do Luiz, do Luiz Bolognese. Inclusive, o Luiz Bolognese, ele só tem é, épicos, né? Ele é, é dele, é A Última Floresta, né, de sua direção. É também dele Uma História de Amor e Fúria, Ex-Pagé, e salvo engano, salvo engano mesmo, o filme Bicho de Sete Cabeças, é, ele faz parte da produção, tá? então Luiz Bolognese ele tem um, um, uma, uma carreira aí bem extensa, e é, A Última Floresta é centrado aí nos esforços do Davi Copenaua e Anomami, na tentativa de manter vivos os espíritos da floresta e as tradições em meio à chegada dos garimpeiros na região né? Então é um registro vivo do que está rolando na, 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 no território Yanomami A partir da perspectiva do Davi Kopenawa é, Que é uma das, uma das grandes lideranças né, na, dos Yanomami no Brasil Vale muito a pena esse documentário é, E vou sugerir para a nossa playlist Duas músicas da Juena Ticuna. Gwena Ticona é uma, uma cantora, intérprete é, indígena, é, enfim, das mais proeminentes, uma das vozes indígenas mais proeminentes no, na música contemporânea. Eu vou sugerir Maracá Anandê e Saudade da Aldeia, para que vocês possam ouvir aí na nossa playlist.
3: Não, eu acho muito, muito boa essa a indicação do Espírito da Floresta. Eu acho que também teria um outro livro de Davi. Não sei se as pessoas já leram também que a é a queda do céu, né? É, ele traz também um pouco o relato da dessa do próprio Davi, né? Do próprio Davi é, que revela um pouco essa riqueza, né? Entre as lutas dos povos da floresta, enfim. Acho que é um dos primeiros livros desse, foi em 2015 que foi lançado, mas é um livro muito interessante de ler e chama a queda do céu.
2: Eu só queria fazer um comentário Mas quando a gente estiver finalizando da, da curiosidade que eu falei pra... eu posso falar, Pablo? Pode, pode Porque esses dias eu, eu usava muito Facebook Há, há um... Anos atrás E hoje eu já não utilizo tanto Mas aí de vez em quando eu entro E eu fui olhar umas coisas antigas, né? Lembranças, enfim E eu compartilhava coisas do historiante Há sete anos atrás não é, eu, claro. é, eu compartilhava E eu curtia, enfim eu falei, caramba, que, que coisa, né, anos depois estou aqui, curiosidades aleatórias, mas, mas interessante, eu achei.
0: Rapaz, eu,
1: eu fico feliz, fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, sete anos, rapaz, tô velho.
0: <risos> o tempo passa ligeiro demais. O tempo passa voando. Pois é. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio, Gil... Muito obrigado pela sua participação, viu?
3: Eu que agradeço, né, é, o espaço, acho que o papo foi bem interessante, é, gostei muito para vocês, acho que que é muito leve, né, apesar de ser uma história, estar aqui conversando sobre uma realidade bastante triste, mas a gente fez com muita leveza e acho que pôde proporcionar aqueles que estamos ouvindo ou que vão nos ouvir um bom diálogo sobre a realidade do povo Yanomanga. Muito obrigado mesmo, perfeito, dona
0: Evelyn. brigadão por mais uma participação, viu?
2: Obrigada por me chamar novamente, Pablo. Foi um prazer estar aqui. Ouvir, sobretudo, o Gil que, que entende da, da própria realidade e, e contribuir de alguma forma para essa reflexão. E aí, você sabe que eu sempre estou à disposição ah, para novos episódios se me chamarem.
0: Perfeito, Clebão, Mais um para conta, hein?
1: Mais um aí para colocar no saldo, saldo positivo aqui. Tem, tem <risos> conversa não? Fritando, é, cozinhando aqui no calor e estamos aí.
0: Ok, então é isso minha gente. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado por essa sua paciência até o finalzinho, até os últimos minutinhos aqui de podcast. Saiba que é para você que a gente faz esse programete. E no três vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. tchau.